0: ма Лагерлёв подменыш жила была на свете страшная старая корга троллиха шла она по лесу с берестяным корбом на спине а в коробе сидела ее большой и уродливый детеныш. Волосы тролленка походили на свиную щетину, зубки были острыми-приострыми, как шила. а на мизинце — коготок. Однако троллиха, ясное дело, считала, что пригожи ее детеныша на всем свете не найти. Лес стал редеть, и вскоре троллиха с тролленком вышли к дороге, ухабистой, скользкой, отоплетавшей ее древесных корней. По этой дороге ехали верхом крестьянин с женой. Глянула на них тролиха, да решила шмыгнуть обратно в лес, чтобы люди ее не заметили. И вдруг она увидела, что крестьянка держит на руках ребенка. И мысли тролихи тут же приняли другой оборот. «Давно хотелось мне посмотреть, так ли человеческий детеныш пригож, как мой!» Подумала она и притаилась, скрючившись за большим ореховым деревом, росшим у самой обочины дороги. Но когда всадники проезжали мимо, троллиха в своем нетерпении высунулась из-за дерева гораздо дальше, чем можно было, и лошадью. Увидали ее огромную черную голову. Они испугались, встали на дыбы и понеслись, чуть не сбросив все дело крестьянина и его жену. Закричав от страха, те наклонились вперед, чтобы схватиться за вожжи, и в тот же миг скрылись из виду. Морда тролихи скозилась от досады, потому что она едва успела разглядеть человеческого детеныша. Но сразу же успокоилась увидев, что ребенок лежит на животике прямо у ее ног. Он выскользнул из материнских объятий, когда лошади стали на дыбы, и, к счастью, упал в высокую кучу сухой листвы, поэтому был цел и невредим. От испуга он громко кричал, но когда старая карготролиха склонилась над ним, он мгновенно умолк и изумленно протянул ручонки, чтобы вцепиться в ее черную бороду. Тролиха стояла, совершенно ошеломленная, глядя на человеческого детеныша. Она смотрела на тоненькие пальчики с розовыми ноготками, на ясные голубые глазки, крошечный алый ротик. Она ощупывала мягкие волосики, гладила рукой щечку ребенка и все больше и больше удивлялась. Она никак не могла взять в толк, что ребенок может быть таким розовым, таким нежным и таким хорошеньким. Мигом, сбросив со спины берестяной короб, троллиха вытащила оттуда своего собственного детеныша и посадила рядом с человеческим. И увидев, насколько они разные, она не в силах совладать с собой, громко и тоскливо завыла. Между тем, крестьянин с женой обуздали лошадей и повернули назад, чтобы отыскать своего ребенка. Тролиха услышала конский топот и не могла сдвинуться с места и осталась рядом с человеческим детенышем, потому что не нагляделась еще досыта на него. И только когда уже увидала крестьянина с крестьянкой, тут же и решилась собственного детеныша, Она ставила у обочины, а человеческого сунула в берестяной короб, взвалила на спину и скрылась в лесу. Когда прискакали крестьянин с крестьянкой, ее уже и след простыл. Чудесные люди были эти крестьяне. Богатые, всеми уважаемые, владели они большой усадьбой в плодородной долине у подножия горы. Женаты они были уже много лет, но детей у них, кроме этого ребенка, больше не было. Так что понятно, как не терпелось им найти сына. Крестьянка на несколько лошадиных корпусов опередила мужа и первая увидела детеныша, лежавшего у дорожной обочины. Тролленок орал во все горло, призывая маму троллиху. И уже по этому ужасному вою крестьянке следовало бы понять, что за дитя лежит на земле у обочины. Однако же страх, что малыш разбился, был так силен, что она подумала, «Слава Богу, он жив! Ребенок здесь!» — крикнула она мужу. И, соскользнув седла, поспешила к троленку. Когда к ним подъехал крестьянин, он увидел, что жена его сидит на земле, а лицо у нее такое, будто она глядит на ребенка и глазам своим не верит. «Зубки-то у моего дитятки были вовсе не как шило», — рассуждала она. «А сама троленка туда-сюда вертит, и волосики у дитятки вовсе не как свиная щетинка», — жаловалась она, и в голосе ее все сильнее и сильнее слышался испуг. «Да и коготка!» на мизинце у дитятки моего вовсе не было. Крестьянин было подумал, что жена его ума лишилась и, быстро соскочив с коня, подошел к ней. «Глянь-ка на ребенка и скажи, почему у него такой чудной вид?» — молвила крестьянка и протянула тролленка мужу. Взял он детеныша из ее рук, но только глянул на него, как тотчас же трижды плюнул да и отбросил его от себя подальше? Да это же троленок! молвил он. Это не наше дитя! Жена крестьянина по-прежнему сидела у обочина. Была она не больно сметлива и не могла сразу понять, что приключилось. Что ты сделал с ребенком? крикнула она. А ты разве не видишь? «Что это подменыш?» — спросил муж. «Троллиха подкараулила, когда лошади стали на дыбы, да и украла нашего ребенка, а сюда подложила одного из своих троллят». «А где же мой сынок?» — спросила жена. «Он у троллей», — ответил муж. И тогда крестьянка поняла, Какая их постигла беда. Она так побледнела, что муж подумал, жена вот-вот умрет. «Наш ребенок, верно, где-нибудь неподалеку», попытался внутишить жену. «Пойдем в лес, поищем его». И с этими словами он привезл к дереву лошадей. Жена была последовала за ним, но заметила, что троленок лежит на самой дороге и что его в любую минуту могут растоптать лошади. Уж очень они тревожились от того, что он рядом. Одна мысль о том, чтобы коснуться подменыша, заставила крестьянку строгнуться. Но она все же отодвинула его подальше в сторону, чтобы лошади до него не дотянулись. «Здесь лежит погремушка. Она была в руках у нашего мальчика, когда ты уронила его!» — крикнул крестьянин из зарослей. «Теперь-то я знаю, мы наверное, пути!» Жена поспешила следом за ним, и они еще долго бродили по лесу в поисках своего мальчика. Но не нашли ни его, ни троллей. А когда спустились с сумерки, пришлось им воротиться назад к лошадям. Жена, ломая руки, плакала. Муж шел, стиснув зубы и не вымолвил ни слова в утешение. Был он старинного славного рода, что угас бы совсем не родить у него сын. Вот он и гневался на жену за то, что она уронила на землю ребенка. «Уж ребенка-то ей надо было беречь, как синицу ока!» — думал он. Но у него не хватало духу попрекать ее. Он видел, в каком же горе. Только он помог ей сесть в седло, как она вспомнила о подменыше. «А что нам делать с троленком?» — спросила она. «А где он?» «Там, лежит под кустом». «Пусть там и остается», — горько усмехнулся крестьянин. «Может, мы все же возьмем его с собой? Нельзя ведь бросать дитя в дикой безлюдной пустоши?» Можно. Отрезал муж, вдел ногу в стремя. Жена подумала, что муж, вообще-то говоря, прав. Нечего им беспокоиться о троллевом отродье. Она пустила была лошадь вскачь, но не успела это сделать и нескольких шагов, как крестьянке стало не в невмоготу ехать дальше. Троленок все же, какой он не есть? Детеныш?» — сказала она. «Не могу я бросить его здесь» на съеденье волкам. Ты должен подать мне, детеныша. — Я этого не сделаю, — ответил муж. — Пусть его лежит, где лежит. — Если ты не подашь, то мне непременно придется вернуться сюда нынче же вечером, — молвила жена. — Мало того, что тролли украли мое дитя, — бормотал крестьянин, — из-за них моя жена еще повредилась в уме? Но все же он подобрал детеныша и подал его жене. Ведь он сильно любил ее, привык ей всегда во всем потакать. На другой день по всей округе прознали про беду, что приключилось. И все самые мудрые сведущие поспешили в крестьянскую усадьбу, чтобы дать совет и наставление. «Тому, кому в дом попал под подменыш, должен избить его». Толстой палкой, сказала одна старушка. Зачем же так жестоко обходиться с ним? Спросила крестьянка. Хотя он и уродлив, все же он не причинил никому зла. Если троленка бить до тех пор, пока не потечет кровь, примчится троллиха, бросит тебе твое собственное дитя, а свое заберет с собой. Я знаю многих. «Кто вот так получил назад своих детей?» «Да, но те дети прожили недолго», — вставила другая старушка, и крестьянка про себя подумала, что это средство не для нее. К вечеру, посидев немного в горнице с найденышем, она так безумно затасковала по собственному ребенку, что не знала, как ей быть. «Может, мне все-таки сделать, как мне посоветовали?» — подумала она и так и не решилась избить тролленка. В тот же миг в горницу вошел крестьянин с палкой в руках и спросил, где подменыш. Жена поняла, он хочет последовать совету мудрых старушек и избить тролленка, чтобы получить назад свое дитя. «Пусть это сделает он», — подумала она. «Я такая глупая, я никогда не могла бы избить невинного детеныша. Но только муж ее ударил тролленка, как жена кинулась к нему, схватила его за руку. — Нет, не бей его, не бей его! — умоляла она. — Ты верно не желаешь вернуть собственного ребенка? — сказал муж, вырываясь из ее рук. — Ясное дело, я хочу вернуть его, но только не таким путем. Крестьянин поднял было руку, чтобы снова ударить детеныша. Но прежде чем он успел это сделать, жена заслонила тролленка собственным телом, и удар достался ей. «Боже небесный!» — возвал крестьянин. «Теперь мне понятно, ты собираешься подстроить все так, чтобы наш ребенок остался у троллей на всю жизнь?» Он замолчал в ожидании, но жена по-прежнему лежала на полу, защищая своим телом тролленка. Тогда муж, отбросив палку В гневе и печали Вышел из горницы Он все удивлялся Почему он не настоял на своем Пусть бы жена и противилась Но что-то его останавливало Не мог он ей перечить